0: ימים רפואה, עם פרופסור רפי קרסו. מוגש כשירות לציבור מטעם חברת נוברדיס. מקדימים רפואה, כן, כאן רפי קרסו, ואנחנו נעסוק היום בפסוריאזיס, מחלת האור, ואיתנו, מתארחת אצלנו באולפן, דוקטור יולה גרינשפון ולדמן, שהיא רופאת אור בכירה בבית החולים סורוקה, שלום לך, דוקטור ולדמן. שלום. תספרי צ- לנו קצת, מהי פסוריאזיס? איזה מחלה זאת?
1: בסורזיס זה אחת המחלות הוותיקות ביותר, זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל, האזכורים הראשונים לבסורזיס יש עוד בימי התנ״ך, ואנחנו רואים את זה. ומאז עברו שנים, ודי קצת סטטים במקום, במה אנחנו יודעים, ומהפכה התחילה בסוף מאה הקודם, בשנות התשעים. שהתחלנו להבין שזו לא רק מחלת O, וזו לא בעיה באיך שטעים מתחלקים ב-O, אלא זו בעיה במערכת החיסונית שמובילה לשינויים ב-O ובמערכות נוספות.
0: כלומר, זאת מחלה שאפשר להגדיר אותה כמחלה אוטואימיונית, שבה הגוף תוקף את עצמו?
1: היום אנחנו לא מגדירים אותה כאוטוימונית, זאת אומרת, אנחנו מגדירים אותה כמחלה כרונית מובהלת על ידי שינויים במערכת חיסונית, אבל לא אוטוימונית, זאת אומרת, לא בהכרח שהגוף תוקף את עצמו, במובן שאנחנו מכירים את הנוגדנים, נגד נוגדן האנטי-בודי uh, ספציפי כן. וכו', היום אנחנו לא. מה שכן, היום אנחנו יודעים שלעומת הקונספט שהיה, שהיה מאות שנים, שזה מחלת O בלבד, עם קצת פה ושם מעורבות, מפרקים. היום אנחנו יודעים שפסוריאזיס היא מחלה סיסטמית.
0: כלומר, מחלה של כל הגוף?
1: מחלה של כל הגוף, עם, או כאיבה שהוא בדרך כלל מגיש את המחלה, הוא הכי חולה, ובדרך כלל גם חולה ראשון, אבל לאחר מכן מצטרפים עוד מערכות. השכיח מביניהם זה המפרקים. אנחנו מדברים, לפי המחקרים שונים, בין 20 ל-40 אחוז מכלל מטופלי פסוריאזיס יסבלו בשלב כזה או אחר מדלקת מפרקים. ועוד מערכות נוספות, ששם אנחנו כוללים מערכת הריאות שלנו, מערכת הלבבית שלנו, כל מה שנקרא מטאבוליק סינדרום, שזה השמנה, שזה יותר לחץ דם. וגם היום אנחנו יודעים שבעצם O הרבה פעמים מנבא את מהלך המחלה גם במובן הסיסטמי. זאת אומרת, כמה שהמחלה קשה יותר ב ככה היותר סיכוי שאיברים נוספים יצטרפו. ייפקו.
0: יצטרפו. Mm-hmm. כן. עכשיו, מה רואים על פני האור? מה הם הסימפטומים של האור?
1: בגדול, בפסוריאזיס, אם אנחנו שואלים רופא או, אז הוא יתחיל להסביר על כך שיש חמישה סוגים וסוג שונה. אבל בואו נלך על מה ששכיח ומה שאנחנו מכירים, שזה בדרך כלל מנגעים, אנחנו קוראים לזה רבדים, או פלאקים, תלוי בעובי, אדומים. עם קסקסת, שהיא קסקסת די אופיינית, אנחנו קוראים לזה כסופה והיא לא מותרת בקלות, לא מוסרת בקלות. אנחנו רק ממש... הם מקסקסים
0: בצד הכסף.
1: כסף שהם די דבוקים, המקומים השכיחים, שגם שם גם אנחנו תמיד מחפשים אותם, זה מפרקים גדולים, זה מרפיקים וברכיים. בערך שליש מהמטופלים תהיה גם מעורבות קרקפת בתחילת המחלה, mm-hmm. בשני שליש במחלה ותיקה יותר תהיה מעורבות קרקפת, זאת אומרת, תמיד צריך לבדוק. ולא מעט מטופלים סובלים גם מעורבות של איבר המין, שהרבה פעמים בגלל שזה אזור מוצנע ולא כל כך נהוג לדבר על זה, אז אם אנחנו, אנחנו הרופאים לא נשאל, לא המטופל, המטופל לא יציין. לא
0: ינדב את התשובה לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. עכשיו, המחלה כואבת? כולם שואלים, המחלה, וחשוב להעביר, מחלה מדבקת? או לא מדבקת? זה מה שחשוב להעביר לה, <laughs> למאזינים שלנו.
1: חד משמעית, המחלה לא מדבקת, וזו שאלה שאני תמיד מודה כששואלים אותי, כי יש לי okay. הזדמנות לענות על זה ולהגיד, חד משמעית לא מדבקת. הבעיה שהמטופלים מאוד סובלים מהסטיגמות ש- שקיימות, ולא פעם ולא פעמיים, לפעמים זה גם מגיע לתקשורת, המטופל ש... שלא הוכנס לאיזשהו מקום ציבורי ונדרש להציג אישורים רפואיים כאלה ואחרים על כך שהוא יכול להיות בבריחה, יכול להיות במקום ציבורי אחר, חד משמעית אין לזה הצדקה, המחלה לא מידבקת. מבחינת כאב היא בדרך כלל לא כואבת, אלא אם יש מעורבות סיסטמית, זאת אומרת מעורבות אל,
0: מפרקים. אלא אם יש דלקת פרקים נכון, מהמחלה,
1: אבל רוב הנגעים באו הם אכן מגרדים. ומי כמוך יודע שתחושת גרת וכאב זה משהו נכון. שמאוד אינדיבידואל, מאוד משתנה מבין אדם לבין אדם, אז...
0: מה הגורם שלה? יש פה מרכיבים גנטיים, יש פה מרכיבים סביבתיים. מה, ממה היא נוצרת?
1: בדרך כלל ברפואה, כשאנחנו לא יודעים שיש גורם מסוים, אז אנחנו קוראים לזה פוליגונלי, זאת אומרת שיש כן, הרבה. הרבה
0: מאוד גורמים, כן.
1: אז uh, התשובה היא כן. Uh, הגנטיקה משחקת תפקיד. אנחנו בערך בשליש מטופלים מוצאים קרוב משפחה כזה או אחר שסובל מפסוריאזיס. אבל תמיד כשבא אליי מטופל ואני אבחן פסוריאזיס ואומר לי, אבל אין לי אף אחד במשפחה, אני אומרת, לצערי זה לא שולל. <אח> אז גנטיקה היא חשובה, אבל לא בהכרח נחוצה. מבחינת הגורמים, הטריגרים, מה, שמפ... מה שמתחיל את המחלה ומה שיוביל להתקפים הבאים. מה <מח> שיכול
0: גם לגרום לה לפרוץ?
1: לפרוץ, <מח> וגם בהתקפים הבאים להיות חמורים יותר, זה קודם כל לחץ נפשי. סטרס. סטרס, שזה נכון להרבה מחלות, אבל פסולזיס זה אחת המחלות המובילות בזה. אנחנו ממש ברוב המטופלים יודעים את האירוע, איפה זה התחיל, ממש אפשר לשים על זה אצבע. עישון, בהרבה מובנים או מתחיל או בדרך כלל מחמיר את המחלה. ויש סוג מסוים של פסוריאזיס, מה שנקרא גוטת הפסוריאזיס, שהוא קשור לדלקת גרון חיידקית, שנגרמת על ידי סטרפטוקוק. זה הגורמים העיקריים או התפרצות או החמרת המחלה.
0: מה שכיחות המחלה?
1: היום אנחנו מדברים בערך 3% מכלל אוכלוסיית כדור הארץ סוברת מפסוריאזיס. מבחינת הפיזור, מ-0 עד 120, זאת אומרת, המטופל ה... הצעיר ביותר שטיפלתי בו זה תינוק בן שישה חודשים, והמבוגרים גם יש 80 פלוס. אבל מבחינת השכיחות יש שני פיקים של המחלה. הפיק הראשון הוא סביב גיל 20-25, אז אנחנו רואים יחסית הרבה התפרצויות סביב השירות הצבאי, mm-hmm. והפיק השני סביב גיל 50-55. למה אין לנו תשובה? Mm-hmm. אבל זה השני הפיקים להתפרצויות של המחלה.
0: במי פוגעת יותר, בנשים או בגברים?
1: פה דווקא אנחנו יחסית זהים, <laughs>
0: <laughs> <laughs> בדרך כלל
1: יש הבדלים, אבל פה יחס. טיפ-טיפה נוטה, כן. נוטה לנשים, אבל לא משמעותי.
0: ויש הבדל בגזעים שונים? האם בגזעים שונים אצל הסינים זה יותר מאשר אצל האפרו-אפריקאים, או שזה סך הכל, עד כמה שאנחנו יודעים, זה אותו דבר? סך הכל,
1: למיטב ידיעתנו, זה, זה דומה בין כל העמים. אנחנו כן רואים יותר ב-BRAO מאשר KAO, אבל חלק מזה, כי אנחנו יודעים שפשוט רפואת O ב-KAO היא רפואת O טיפה שונה, אז אנחנו חושבים שיש קצת... היעדר הבחנה נכונה, וזה כן, יש איזושהי העדפה לעם היהודי. אנחנו רואים שיהודים קצת חולים יותר, אבל גם, שוב, מבחינה סטטיסטית זה לא מחזיק מים, אז...
0: עכשיו, אנחנו דיברנו על המורכבות של המחלה ועל הסיסטמיות שלה. בואי ניכנס לזה יותר. בואי ניכנס איזה עוד מחלות ואיזה עוד, עוד מצבים רפואיים מתלווים לפסוריאזיס.
1: אז כשאנחנו מדברים על כך שמחלה היא סיסטמית, קודם כל אנחנו מדברים על מפרקים. א', זה השכיח ביותר, אמרנו, נהוג היום להגיד שזה בין 20 עד 25 אחוז מהמטופלים יסבלו מדלקת מפרקים בשלב כזה או אחר. יחד עם זאת, יש מאמרים שמדברים על למעלה מ-40 אחוז, זאת אומרת, זה נתח מאוד גדול של מטופלים. וזה בדרך כלל מתפתח עם השנים, לכן אני תמיד אומרת גם כל לכל... כלומר, יכול
0: להיות שנים מרובות שאדם יסבול מפסוריאזיס ללא מעורבות של מערכות אחרות. ואחרי הרבה שנים שהוא סבל, אז יתחילו להופיע תופיע מעורבות של, פרק, של דלקות פרקים.
1: מדויק מאוד, וזאת הסיבה שתמיד אני אומרת למטופלים שלי, גם כאלה שהם קשים יותר, אני רואה אותם יחסית תדיר, אני אומרת, אני מתנצלת, אם אני נשמעת כמו תוכי, אבל כל ביקור אני אשאל אתכם, אם יש לכם כאבי מפרקים. אם התשובה היא כן, אז אני כבר יותר נכנסת לדיוקים בשביל לנסות ולאפיין, האם זה משהו שמתאים לי או לא מתאים לי ל... כי לא כל כאב גב או כאב מרפק, בת... היא, אני אחשב אותו כבסוריאת, כדלקת מפרקים פסוריאטית.
0: איזה באמת yeah. איפיונים ישנם לדלקת מפרקים פסוריאטית?
1: גם בדלקת מפרקים פסוריאטית יש חמישה סוגים, ש, שזה רומטולוגים מבדילים ו- ויודעים, ויש בדיקות דם שיכולות לכוון, אבל בדרך כלל... זה מעורבות או מפרקים גדולים, או דווקא מפרקים של האצבעות הידיים, והקשה ביותר, ולמזלנו יחסית לא כזה שכיח, זה מעורבות של מפרקי עמוד שדרה, סקרואליטיס ואנקלוזינג mm-hmm. ספונדילייטיס, ושם אנחנו... אנקלוזינג
0: ספונדילייטיס זאת לא מחלה עצמאית, כלומר זאת מחלה להיות... אוטואימיונית, או שהיא או ש... או ש... יכולה להיות חלק מפסוריאטיס. היא
1: יכולה להיות גם וגם, זאת אומרת, יכולה להיות כמחלה, כמחלה, okay. וגם היא יכולה okay. להיות כחלק של פסוריאטיק ארטאיס. דלקת
0: פרקים מקשחת, או וונבכטרף דזיז, בדיוק, כן, כאולה. לכן. לחוד... Okay. ואז רק נגיד שהמפרק הסקרואיליקלי זה המפרק שמחבר את אגן הירחיים לעמוד השדרה. ויש לנו מפרק ימני ומפרק שמאלי.
1: בעיה כן. שלנו במפרקים, למה אנחנו כל הזמן אומרים מפרקים מפרקים? כי פה אנחנו מדברים על נזק שברגע שהוא נגרם, אין דרך חזרה. זאת אומרת, המקסימום שאני יכולה לעשות זה לעצור איפה שזה התחיל. אבל ברגע שנגרם נזק משמעותי למפרק, מה שנקרא... נזק רנגנולוגי, שאם אני עושה צילום אני... ואני רואה אותו, אין לי יכולת להחזיר גלגל. וזאת המשמעות למה אנחנו כל כך מתעקשים על אבחון ככל הניתן מוקדם, בשביל למנוע כלומר, את הנזק המשמעותי.
0: ברגע שיש כאבי פרקים, חובה לעשות את ההבחנה, ואם זה קשור, להתחיל בטיפולים.
1: בהחלט. זאת אומרת, זה בעצם מבחינתי, הרבה פעמים כרופאת O, מהווה איזשהו נורא, אוקיי, זה לא רק O, גם אם ב זה עדיין מוגדר כמחלה קלה, ואני יכולה להסתדר עם טיפולים כאלה ואחרים, ברגע שיש מעורבות סיסטמית, בדרך כלל מעורבות מפרקים, חייב אותי לעלות מדרגה ולהתחיל טיפולים, מה שנקרא טיפולים סיסטמיים, שישפיעו על כל המערכות.
0: לך. כלומר, במקום משכות מקומיות, או תכף אנחנו נדבר על, ה- על הטיפולים, במקום הטיפולים מקומיים, יותר טיפולים לכל הגוף. נכון. עכשיו, אנחנו דיברנו על המחלה על פסוריאזיס כמחלת עור, עם מעורבות פרקים. ואמרת לנו גם בפתיח שישנה גם מעורבות של המערכת הקרדיו-בסקולרית. נכון. בואי נפרט על זה קצת.
1: אז היום אנחנו יודעים שמערכת קרדיו-בסקולרית יכולה להיפגע כמערכת עצמאית, וגם כחלק ממה שנקרא מטאבוליק סינדרום, שהוא מלווה בהשמנה ואת הלחץ דם, ועלייה כתוצאה מכך תחלואה הקרדיו-בסקולרית.
0: יש גם סוכרת יותר, או <אח> זה לא דווקא... זה,
1: זה, יש מספרי דיווחים, אבל זה עוד לא הוכנס במה שנקרא, משהו שמקובל על כולם, <אח> אז
0: כן. אני... כי זה חלק מהתסמונות המטאבולית, נכון. והשמנה זה חלק מהתסמונות המטאב המטאבולית. אבל פחות מדברים יש... דווקא
1: על סוכרת. <אח> <אח> זאת, <אח> זאת>, זאת אומרת, <אח> אנחנו רואים <אח> את זה <אח> אימפירית, <אח> והתחילו עכשיו עבודות באמת אבידמיולוגיות סטטיסטיות, אבל זה עוד לא הוכח ממש חד משמעי. אז לגבי תחלואה קרדיו מה שחשוב לזכור, שמתאפיינת בכך שהיא צעירה יותר, זאת אומרת, אנחנו מדברים על כך שאנשים הרבה יותר צעירים שחולים בפסוריאזיס עלולים לחלות במחלה הקרדיו-בסקולרית, וגם מי שחולה, חומרת המחלה היא הרבה יותר קשה. זאת אומרת, בערך פי שתיים הסיכוי שבן אדם בן 30 יחלה במחלה הקרדיו עם פגיעה משמעותית בשריר הלב, מאשר בין 30 ללא פסוריאזיס קשה. ופה אנחנו בהחלט רואים את הקשר הישיר בין חומרת מחלה בעור לבין סיכון לפגיעה במערכות נוספות.
0: כלומר, בניגוד לדלקת פרקים, שלא תמיד ישנו מתאם בין הממצאים בעור לממצאים בפרקים, ויכולים להיות ממצאים קלים בעור ומתחילה דלקת פרקים, שמדליקה לנו מנורה אדומה. כאן יש קשר, ב- ב- כשמדובר על המערכת הקרדיו-וסקולרית, ככל שהנגעים שה- בעור יותר מרובים. המחלה נחשבת ליותר קשה.
1: המחלה נחשבת ליותר קשה, ואנחנו חושבים כי הכמות האינטרולייקינים, היום עם קורונה, כולנו כבר כן. נהיינו אימונולוגים, כן. אז כולם מכירים מה זה אינטרולייקינים, ונוגדנים פשוט, התאים באו מפרישים, מפעילים את המערכת החיסונית, אז הם מגבירים כמותית את כמות האינטרולייקינים שמסתובבת בדם בכל רגע נתון, וככה הפגיעה באיברים נוספים היא משמעותית
0: יותר. יותר, יותר. גדולה. כן. אז יש לנו את בכל שלב?
1: מבחינתי לטפל בכל שלב, כי היום ברפואה, וזה שינוי שמאוד משמח אותי, של... לצד אריכות ימים, אנחנו מדברים גם על איכות, איכות חיים. חיים. ומבחינתי ברופאת או זה מאוד מאוד אה, משמעותי. זאת אומרת, אני יכולה... עד מחרתיים להגיד, אף אחד לא ימות, אז לא נורא שיתגרד. זו לא מחלה
0: שמתים ממנה, נכון, אבל זה מחלה כאילו.
1: אבל יש לא מעט מטופלים, והם באמת מתכוונים לזה, שהם אומרים, אני מעדיף שתהיה לי סוכבת, שתהיה לי מחלה קשה בכבד, כי אותה לא רואים. מאשר שיהיה לי משהו הכי קטן בעול. כי משהו קטן, קטן בעול, כשהוא באיזור נראה לעין, גורם לבן אדם להסתגל, גורם לבן אדם להימנע מחיים חברתיים, ושוב אני אומרת, קורונה עשתה את זה יופי לכולנו, שהסגירו אותנו בבית, ואמרו, אתם לא יכולים לצאת, אז תרגישו איך חולי עול מרגישים בחיי היום-יום שלהם. אז לכן, כששואלים אותי מתי לטפל, מבחינתי אתמול. זאת אומרת, כשזה התחיל ממש ממש בקטנה. Okay. כן.
0: בואי נגיד ככה, יש לנו רמות שונות של טיפולים. בואי תגיד לנו איזה טיפולים ישנם ומתי עוברים מטיפול יותר פשוט לטיפול יותר מורכב ולטיפול יותר מסובך. או לא יותר מסובך, אלא יותר משמעותי. משמעות משמעות
1: כן. משמעות. כן. אז כל עוד המחלה קלה, בדרך כלל הקלה מתורגם לשטח הגוף. אנחנו נבחרנו בטיפולים מקומיים, משכות כאלה ואחרות, תלוי מה יותר... מיותו משמעותי אצל מטופל, האם קסקסת, האם נגד הלקתי, אז נבחר משכה כזו או אחרת. אבל לרוב נשתמש במשכה. אם הנגעים עדיין קלים, אבל השטח הוא גדול, אז אנחנו טיפה נעלה מדרגה ונדבר במה שנקרא פוטותרפיה, שזה כמו, בתרגום חופשי, כמו שיזוף רפואי. זה מכשיר רפואי שהוא מקרין אחד מקרנות U.O.N.A, קרן U.B. עושים את זה בצורה מבוקרת, עם העלייה הדרגתית בעוצמת החשיפה, ואנחנו די... כלומר,
0: מכניסים את החולק שהוא ערום, כמעט, כמעט לתוך תא סגור, שיש בו מנורות... במנורות מסוימות ייחודיות בעלות, בעלות uh, עוצמה וקרן שאנחנו יודעים כן. אותה. ואנחנו יכולים, תכף אנחנו נדבר, עם חומר, בלי חומר למרואה אוכלות. זה החומר, בלי חומר היום? בלי חומר היום, ומקרינים אותו באור, אור נראה, לתקופה נרעל. מסוימת, ואנחנו כל טיפול שהוא בא מקבל... יותר זמן את הטיפול.
1: נכון. אנחנו בעצם מעלים את העוצמה, ולמטופל שלנו זה מתורגם בזמן. המשך הטיפול הוא יחסית קצר, מתחילים בשניות בדק... ספורות, 20 עד 30 שניות, בסי זה נורא תלוי בגוון העור של המטופל, מגיעים לבין 5 ל-7 דקות לטיפול. אבל אנחנו מדברים על קורס טיפולי. אנחנו מדברים שקורס טיפולי ממוצע 40 טיפולים בתדירות של שלוש פעמים בשבוע. שלעמוד בזה, לא לכולם זה נגיש, וגם זה נורא תלוי במקום, מיקום גיאוגרפי של המטופל.
0: כן, אם הוא צריך להגיע למכון למחלקת אור, או למרפאת אור, מרפאה חיצונית, הוא חייב להיות קרוב, שזה לא ייבזבז, לא יהיה שלושה עמים בשבוע. האם אין מנורות כאלה שאפשר לרכוש באופן פרטי לחולי פסוריאזיס ולתת להם את הפרוטוקול, להדריך אותם פעם או פעמיים שיעשו להם את זה בבית? <אח>
1: לא לאזורים גדולים, זאת אומרת, למיקומים מאות ממאות קטנים ומוגבלים. זה התחיל כפרויקט מלפני שנתיים בערך, משרד הבריאות נתן אישור לשיווק, אבל קודם כל זה באופן פרטי, זה לא מסובסד על ידי קופה. כן, תקופה, על ידי סל השירותים, לא כן. בדיוק, ולא כל אחד יכול להרשות לעצמו, ובית זה מכשירים מאות מאוד קטנים. אז זה לא מתאים לאזורים גדולים בגוף, אבל יש חלק מטופלים שרוכשים ומשתמשים, הבעיה שאין שם כל כך בקרה ושליטה, וזה יותר נטול לתופעות לוואי.
0: תופעות לוואי, וזה גם תלוי בהיענות, בקומפליינס, מה שאנחנו קוראים של החולה, שישמור על הפרוטוקול ויקפיד ו... ולא י... לא יגזים בזמן, כי יש נטייה לאנשים לעשות יותר, שכאילו הם חושבים, אם אני אעשה יותר, אני ארגיש יותר טוב ויותר מהר, והם שורפים את עצמם ועושים לפעמים נכון קביעות. נכון מאוד,
1: ולכן כן. האיגוד היום, האיגוד לרפואתו, אנחנו לא כל כך נותנים לזה תמיכה, mm-hmm. בדיוק בגלל המקומות האלה, כי אנחנו אומרים שאנחנו לא באמת יכולים לפקח על הביצוע הפרוטוקול, אז לכן לא באמת יכולים לקחת אחריות ולהגיד בוודאות כן. שהטיפול הוא בטוח ונטול תופעות לוואי.
0: אוקיי, okay, אז הגענו לשלב השני, שהוא השלב של פוטותרפיה של טיפול באור. מה שנקרא להביא את ים המלח למרפאה.
1: לחלוטין. זה באמת על אותו משקל okay. של ים המלח.
0: אנחנו נעלה הלאה. באיזה, איזה, איזה טיפול יותר מתוחכם, יותר חדשני יש לנו, או, או שהוא גם כן לאזורים קטנים או אזורים גדולים?
1: ברגע שיש לנו אפילו מעט אור, אבל מעורבות סיסטמית, או האור הוא במעורבות קשה, או מה שאמרנו שה... הקשה זה בעצם לפי הכמות, אחוזי שטח הגוף, אבל פה יש כוכבית ובעיניי כוכבית מאוד גדולה, מה שנקרא אזורים רגישים. זאת אומרת שאם יש להם מעורבות קרקפת, כפות ידיים, כפות רגליים, פנים, או איזור גניטלי, אזור עבר המין, זה ישר מקפיץ אותי למדרגה, למעורבות לפחות בינונית עד קשה. כי האזור הזה אומנם מבחינת שטח הגוף הוא אולי אחוז אחד, אבל המשמעות שלו לאיכות חיים של המטופל היא משמעות הרבה יותר גדולה. אז לכן זה בעצם מאפשר לישר להעלות עוצמת הטיפולים, או לפחות להציע למטופל ולהסביר את הרציונל.
0: ואז איזה טיפולים יש לנו?
1: אם אנחנו מחויבים ללכת לפי הסל, אז יש לנו את הטיפולים הוותיקים יותר. שיש לנו את הנגזרות של ויטמין A, שזה הטיפול נאודיגזון, שהוא בעיקר מתאים לגברים. למה לגברים? כי זה טיפול שהוא נכון להיום נחשב לטיפול הכי טראטוגני, אז הוא בהיריון. Mm-hmm. וברגע שאני בטעות, וזה לגמרי בטעות, נותנת לאישה שבגיל פוריות, אפילו כדור אחד, שלוש שנים לאחר מכן, אישה לא יכולה להיכנס, להיכנס להיריון. להיריון. לכן מבחינתי הטיפול הזה הוא מתאים לגברים. נשים okay. בקבוצות מאוד מאוד מסוימות. או לנשים
0: אחרי גיל המעבר.
1: נכון. לכן גם כשבאות אליי נשים ואומרות, תקשיבי, דוקטור, אני לא מתכננת והכול, אני מאוד תקשיבי, לתכנן לשלוש שנים זה לא משהו בדיוק. שאפשרי, אני לא מתעסקת עם זה. אז זה טיפול לנגברים, ויש לנו שני טיפולים אפשריים נוספים, שזה מתוטריקסט וציקלוספורין. שני טיפ...
0: טיפולים שמדכאים את מערכת החיסון נכון. באופן כל... נכון. כלומר, טיפולים קלאסיים, גם למחלות ראומטיות וגם לכל מיני מחלות אוטואימיוניות או אחרות.
1: נכון, זה משהו שבעצם אנחנו מסבירים תמיד למטופלים, כי הם מאוד נבהלים, הם הולכים, קוראים, אומרים, מה, זה כימותרפיה, זה מתחום אונקולוגיה, זה ואני מסבירה... זה סרטן על... וזה... נכון, כן. שזה כמו הרבה תרופות, זה נורא תלוי בתדירות ובמינון שנותנים, אז ההשפעות הן שונות, ש... שצברנו הוא ניסיון מאוד עתיר ועשיר ואנחנו יודעים גם לעקוב ולדעת לשים עץ באיפה אנחנו צריכים להפסיק. ברגע ו... שני קווי טיפול סיסטמיים, שאחד מהם זה בהחלט נחשב פוטותרפיה ואחד מהם זה כדורים, שחלק מהטיפולים ניתן גם לשלב, כמו לדוגמה נאותיגאזון פלוס פוטותרפיה אפשר לתת במקביל. כן. ברגע שנכשלנו בטיפול הזה, או שמבחינת סבילות המטופל לא הלך, הוא פיתח תופעות לוואי, אז אנחנו בעצם מורשים לעלות למה שעשה את המהפכה בתחום הפסוריאזיס, זה מה שנקרא טיפולים ביולוגיים.
0: אוקיי, okay. בואי ספרי לנו קודם כל מה הם טיפולים ביולוגיים ומה הטיפולים הביולוגיים ל... פסוריאזיס.
1: אז טיפולים ביולוגיים זה ההתפתחות של ההבנה שלנו על כך שהמחלה הזאת היא מובלת על ידי מערכת החיסונית, היא בעצם אפשרה לנו גם להבין את המערכות נוספות שמעורבות במחלה וגם לטפל בהן. אני אומרת, זה כמו לקחת קשת ולראות משהו מאוד מאוד חץ, מאוד ספציפי, אל תוך המקום מאוד מסוים, ודי לקלוע במטרה.
0: לא, לא זה טיל מכוון.
1: מאוד. כן. לעומת מין כזה תותח שיורה, הוא עושה את העבודה, אבל... ומפזר,
0: מה... מפזר ופוגע בדברים משמית נוספים.
1: משמיט הרבה שטח, כן. כן. אז זה בגדול מה שטיפול ביולוגי עושה. למה חשוב לנו להסביר את זה? כי שוב, עידן קורונה, כולם נורא מפוחדים ואומרים, מה, אתם רוצים לדכאות מערכת חיסונית? אני אומרת, אפילו השם של התרופה הוא אימונו מודולטור. זאת אומרת, הוא מסדר את המערכת החיסונית. מווסת אותה. הוא evet. באמת גורם לכך שהיא תעבוד יותר מאוזן. דווקא זה החיסרון שלו, כי באיזשהו שלב כל תרופה מפסיקה לעבוד, כי היא באמת חוסמת רק מנגנון אחד מאוד מאוד ספציפי, והגוף שלנו הוא מכונה מאוד חכמה, אז תמיד מוצאת את הדרכים לעקוף את הטיפול שנתנו. אז יש בזה גם חיסונות, אבל זה שזה לא מדכא מערכת חיסונים, זה די חד משמעית. זאת אומרת, <אז> אפשר
0: עם זה לקבל גם אה, חיסונים אפילו לקורונה, <laughs> אם רוצים.
1: כן. כן, בהחלט, כן. היו הרבה שאלות על כך בגל הראשון, מה עושים, מפסיקים, לא מפסיקים, מתחילים או לא מתחילים. אז היום אנחנו כבר לימודי ניסיון, ממשיכים, מתחילים למי שצריך, ואין שום בעיה עם חיסוני קורונה, כל המטופלים שלו מחוסנים.
0: הטיפולים הביולוגיים, איך הם ניתנים?
1: יש רק כדור אחד בתחום הזה, וכל השאר זה, זה זריקות. זריקה אחת שניתנת דרך הוורית, כל השאר הזריקות זה בעצם זריקות תת-הוריות, שזה בדומה לזריקות אינסולין. שהחולה
0: שנית... יכול לטפל בעצמו ולהזריק לעצמו כל יום.
1: לחלוטין, לא כל לא יום. כל יום. אה, תלוי בחברה, תלוי, תלוי בתרופה. יש תרופות שניתנות אחת לשבועיים, שזה הכי תדיר, עד אחת לשלושה חודשים, שזה באמת שיפור חיים, זה ארבע זריקות בשנה, זה... אין, אין להשוות מבחינת איכות החיים של המטופה.
0: מה תופעות הלוואי של אותן, אותן תרופות? הרי אנחנו יודעים שתרופות הלוואי הן קיימות, אבל הן נדירות. ואם יש תופעת לוואי, אפשר להפסיק את התרופה. אנחנו... כלומר, אתה לא מתחתן איתה.
1: לגמרי. כן. קודם כל, אנחנו תמיד עוקבים. זה גם תלוי מאוד, בגדול יש לנו ארבע קבוצות של מה שנקרא תופעות, תרופות ביולוגיות, אז תופעות מתחלקות לפי הקבוצות. בגדול, אם זה מדובר על זריקה... חלק מטופלים יכולים להגיד על כך שבעת הזרקה מרגישים קצת תחושה אי-נעימות, כאב שחולפת נורא מהר, גם בדרך כלל מזרקה לזריקה זה חולף. אנחנו כן מזהירים אותם שאם הם חולים במשהו לא שפעת קלה. אלא משהו, איזשהו זיהום זו מערכתי. זו מכנה
0: עם חום גבוה, בדיוק. עם דלקת, שצריכים אנטיביוטיקות או דברים כאלה. אז אנחנו
1: מפסיקים טיפולים, ולמרות שהיו מקרים לא באופן מכוון שהמטופלים לא הפסיקו טיפול, ולא קרה כלום, והסתדרו, ובגדול, זהו. זאת אומרת, זה טיפולים די ביטוחיים, ואנחנו עושים בדיקות דם טרום, אבל לא תוך כדי, יותר מדי.
0: ואיך באמת הם ניתנים? פעם בכמה זמן?
1: יש מה שנקרא תקופת העמסה, שזה בכל תרופה זה משהו הרבה יותר תדיר לתקופה מאוד מסוימת, ולאחר מכן זה כל תרופה לפי ה-regiment, לפי, הפרוטוקול, לפי של הפרוטוקול שלה. שלה. Mm-hmm.
0: כן. כן. ותוך כמה זמן אנחנו רואים את השיפור במצב של ה... אור, וגם של הפרקים, אם זה משפיע, כמו שצריך להשפיע. גם פה זה
1: נורא תלוי באיזו תרופה אנחנו נבחר, וזה גם הרבה פעמים השיקול שאנחנו מפעילים כששואלים אותי איך את בוחרת תרופה. חלק אז חלק מהשיקולים זה אז מהירות איך, התגובה. אז איך
0: את בוחרת תרופה? <laughs>
1: <laughs> זה נורא תלוי, זאת אומרת, כל קבוצה, אני חושבת על... איזה מחלות רקע אסור לי לתת, או מהירות התגובה, או כמה זמן נמשך את ההטבה של התרופה. לפעמים גם תדירות המתן היא משמעותית. נגיד, אני בהכשרתי גם רופאת או ילדים. אז אתה יודע, אז כשאני מטפלת... חשבתי על ילדים
0: כמה שפחות, כמה
1: שפחות זריקות. בוודאי. גם, גם בילדים, נגיד, יש תרופה שמאושרת מגיל ארבע, ויש תרופה שמאושרת מגיל שמונה, אז אני לא יכולה יותר מדי לשחק, אבל אם אני כן יכולה עם זה, נגיד, ילדה בת 12, אז אני בהחלט אעדיף תרופה שהיא פעם בשלושה חודשים, ולא, ולא פעם, פעם בשבועיים. בשבועיים. דבר. אלה אם יש לי ממש סיבה למה לתת אותה. כי נגיד, יש תרופות שישפיעו על ה ולא ישפיעו על ואם זה מטופל רק אור קשה, מצוין, אבל אם יש לו גם מפרקים או שיש לו סימפטומים שמרמזים לי שהוא עלול לפתח מפרקים, אז אני אבחר מראש תרופה שתספיק. איזה שתספק?
0: סימפטומים יכולים לרמוז שהוא עלול לפתח מפרקים?
1: בדרך כלל מעורבות צפונאים. אוקיי, okay, uh, כן, תסמי... לפעמים
0: הפסוריאזיס היא בציפורניים, היא בצורה, שהרבה אנשים לא יודעים וחושבים שזה פטריה, נכון, או משהו כזה. אז
1: מעורבות ציפורניים בפסוריאזיס אורית היא הרבה פעמים מרמזת על כך שאם לא עכשיו, אז בעתיד עלולה להתפתח דלקת מפרקים, אז המטופל, מה שנקרא, תחת זכוכית מגדלת מאוד ברורה, וגם הרבה פעמים מעורבות קרקפת היא... פרוג... פקטו פרוגנוסטי פחות טוב, וגם שם אני אקפיד על מעקב. שוב, אני לא רוצה להטעות מטופלים, זה ממש לא 100%, לא כל מי שיש כן. לו עכשיו קרקפת יפתח דלקת מפרקים, אבל זה איזשהו תסמינים ככה שמרמזים. דברים ש...
0: שכדאי, שאומרים, בואו בוא נבדוק יותר, או בואו נשים יותר תשומת לב אפילו לסימנים כאלה. בהחלט. כן. עכשיו, מבחינת המינון, המינון קשור למשקל גוף, המינון קשור ל, לחומרת המחלה, או יש מינון קבוע? <אח> כלומר, השאלה היא כזאת, אם יש מישהו שהוא רזה וצנום, האם התרופה מחושבת לפי משקל גוף, או האם היא מחוש... לפי דרגת חומרת המחלה?
1: היום כמעט ולא, זאת אומרת, הייתה לנו תרופה שהיום כבר כמעט ולא בשימוש, שהייתה מחושבת מתחת ל-90 קילו ומעל 90 קילו, <אח> והיום זה לא, זה מינון אחיד, ונעשו מספר מחקרים בתרופות החדשות שהם ישבו דווקא לתרופה ישנה ויראו שאין הבדל ביעילות במשקלים שונים. <אח> לפעמים בתרופות היותר ותיקות אנחנו מצמצמים את המרווחים שאנחנו נותנים את התרופה. בשביל להגיע לתוצאה יותר טובה, אבל לרוב אנחנו לא משנים מינון. המינון מותאם לילדים, כי שם אנחנו מדברים במשקלים הרבה יותר משמעותיים mm-hmm.
0: לקטנים. כן, ודאי.
1: כן, אבל במבוגרים זה מינון אחיד.
0: מה שחשוב לדעת הוא גם, גם מבחינת המחלה, זה על החלק היותר חברתי. כי אחת הבעיות, כפי שאת אמרת בהתחלה, אחת הבעיות הקשות ביותר היא הבעיה החברתית. הרבה מאוד אנשים עם פסוריאזיס מתביישים ללכת לים, מתביישים לחשוף את הגוף, הולכים גם בקיץ עם שרוולים ארוכים, ו... ופה, אם היום יש לנו טיפול ומקבלים את הטיפול בזמן, אפשר לנקות אותם לגמרי, נכון?
1: לחלוטין, וזה בעצם המדד היום על זה, משהו ש... בגלל שהכל השתנה כל כך מהר, אז אני עוד זוכרת את הכנסים הראשונים שרק הציגו את הנתונים ודיברו על כך שאנחנו יכולים להגיע לשיפור של 75 אחוז. והבדיחה הנפוצה באותה תקופה הייתה מה? אז ביום אחד הבשורה הזאת הסתעלם? כי זה משהו שלא היה קיים, אפילו היה מושג, מה שנקרא נגה תורן. לא משנה מה כן, תעשה, לא הוא תעשה. תמיד שם. כן. ובדרך כלל זה תמיד היה משהו מאוד בולט, גב יד או מרפק דומיננטי. והיום? זה בדיחה שהפכה למציאות, זאת אומרת, היום זה לא רק שזה אפשרי, היום זה משהו שמחייבים אותנו לשאוב לשם. הגיידליינס שעל פי, הם, זאת אומרת, קווים מנחים שעל פי הרופאים היום מטפלים בכל אחד מהמחלות, הם אלה שמכתיבים לי. כמעט. אפילו 90% זה לא מספיק לי. אני צריכה לשאוב שהמטופל יהיה נקי, ורק אז אני יכולה להגיד שהמחלה בשליטה.
0: והטיפולים הביולוגיים החדשים שישנם מנקים את החולה לגמרי מבסוריאזיס. Okay. זאת, זאת המטרה וזאת השאיפה וזה מצליח ברוב המקרים. זה
1: מצליח ברוב המקרים וזו המלחמה על תודעה שלנו היום, על כך שלהגיד למטופלים, המטופלים הוותיקים שעשרים שנה חיים תחושה שאין מה לעשות, שהיום אכן יש מה לעשות ושווה להפנות לרופא או להיבדק ולקבל טיפול החדש שמגיע לו ופשוט לשנות חיים לטובה. כי באמת אפשר לחיות בלי פסוריאזיס, זאת אומרת, שפסוריאזיס פס... לא נראית לעין. בואי נדייק.
0: פסוריאזיס, מחלה שפעם בלבלו אותה בתקופות העתיקות אפילו עם צרה, צרה, צרה ובודדו את האנשים, שהפכה להיות מחלה שפגעה בקשרים החברתיים, שהיום, אם אנחנו נראה חולה, חולה אה, פסוריאזיס, שפחת. כן, בבריכת השחייה, ספחת, לא נדע שיש לו את המחלה.
1: כן, זה מה שאני אומרת היום למטופלים, שזו בחירה שלו למי הוא יספר שיש לו פסוליאלס או אין לו פסוליאלס, כי מבחינתי, המטרה שלי להביא אותו למקום שהוא נקי לחלוטין.
0: למדנו. תודה רבה לדוקטור יוליה גרינשפון ולדמן, רופאת אור בכירה בבית החולים סורוקה. תודה, למדנו הרבה.
1: תודה רבה לכם.
0: מוגש כשירות לציבור מטעם חברת נוברטיס.